0: 大家好，我是木遥，这里是 L57 这是2020年的年底，这非常不平凡的一年终于要走到终点了。我这两天在翻看年初的微博，从当时的文字里面还能够回忆起一些当时跌宕起伏的心情。你可能已经不记得了， 2 0 2 0年开端的大事是美国暗杀了伊朗的苏莱曼尼将军。同时还有澳洲的那个几乎好像永远无法扑灭的大火，这两件事现在想起来都已经非常非常遥远了。我不知道各位回顾2020年的感受是怎样的，我自己的最深切的感受是，这个世界的复杂程度远远超出了正常人的理解能力，人们迫切需要一个简单的答案，但几乎没有什么问题是有简单答案的。我回过头去看年初的微博，我发现。当时很大的一则争论是关于口罩的有效性，可能大家还有印象，当时的亚洲的国家地区基本上普遍要求戴口罩，但至少有两三个月的时间，整个西方世界的主流观点都是普通人不需要戴口罩，要把口罩让给医护工作者。世界卫生组织在这件事情上的观点呢，始终摇摆不定，非常暧昧，直到快到夏天的时候，大家才渐渐统一了观点，就是普通人戴口罩是必要的。当然，这里说的“大家”也只是，呃，西方的主流媒体和西方的学术界，很多老百姓，特别是 Trump 的支持者，还是有执念拒绝戴，但那是另外一回事回过头去看，简单的说谁是对的，谁是错的，当然很容易。呃、美国的 f a u c i 因为年初建议不用戴口罩，后来又反过来大力主张戴口罩，而受到了两个方面的共同的责难，很多人至今都拿这件事来攻击他。在我看来，这种攻击是不太公平的，因为他一开始的主张反映了当时的西方的学术界共识。后来他也很勇敢的改正了。一个一个科学家总是得有权利改正自己的观点，否则就没有人能够发表任何权利了。但这不是我想说的重点。我想说的是，哪怕看起来是非常非常技术性的一个问题，非常直接纯粹的一个问题，你要把它说清楚都非常困难。而且说老实话，从一个公众的视角来看，我其实不觉得这件事情真的被解释清楚了。就是戴口罩，它只是单纯作为一种公共认知，被社会强行接受了下来。我说这话意思不是说我质疑他，或者说我对此有所保留，我只是单纯觉得我没弄明白这事儿。一开始既然有那么大的争议，那么多学术界的头面人物、权威。都出来说口罩是不必要的，他们是在信口胡说呢，还是有他们当时所相信的理由和根据？这些理由和根据后来是被更新的实验结果所驳倒了呢，还是只是被默默放弃了？我我我们今天说口罩有效的时候，是作为一种经验来接受，还是作为一个新的学术事实来接受？这个口罩保护的是？是是是，是我们这些健康人呢，还是他其实只能防止病人去伤害别人，但是对普通人没什么保护。所有这些问题，当然听起来可能有点 nerdy， 因为他在实际操作层面上没什么区别。作为普通人，你就把老师戴口罩就是了。但至少我自己对这里面的因果关系是非常懵懂的。这是一个很小的例子，但是我觉得它是一个有代表性的例子，就是我们今天作为普通人，每天都被各种各样的议题冲击着。很多时候，你或者被动或者主动的需要选边站，然后这些议题呢也不是完全抽象的，不少都真的和你的切身利益相关。但我们并不是在真的凭理性做这些选择，很多时候我们只是凭着情绪、凭着本能、凭着我们的所谓的三观、好恶在做选择，或者就只是随大溜。因为对大多数这样的事情，我们的理解能力跟不上实际情况的复杂程度。我最近刚刚看完奥巴马的那本新书《A Promised Land》，这本书是他的自传的上卷，光是上卷已经很厚了，有七八百页，下卷还没有出版。上卷涵盖的内容是从他进入政界到他的第一届总统任期过半、击毙本拉登为止。我印象很深的一个段落是这样的：他的总统任期当然经历了很多挑战，也完成了很多。艰巨的任务包括08年金融危机之后的那个复苏，包括他最重要的遗产就是了 o b a m a Care。其中有一个半大不小的挑战，可能很多人今天都只有非常隐约的印象了，是英国石油公司在墨西哥湾的石油钻井平台上发生了一次非常严重的原油泄漏，把整个墨西哥湾都污染了，包括路易斯安那的很多海滩。奥巴马的书花了不少篇幅讲这件事因为这件事占据了当时好几个月的新闻版面，而且所有人都在抱怨，所有人都不理解为什么这件事怎么都得不到解决，然后眼睁睁的看着那个原油毁掉自己的家园。问题在于，大多数人并不知道石油钻井是个什么东西，也不知道要把海里的一个原油的口子堵入，到底是个什么场景，但他只是凭着朴素的本能觉得。都二十一世纪了，为什么这件事情竟然这么困难？那这件事情迟迟得不到解决，当然因为是总统无能。奥巴马非常生动的记述了他当时的焦头烂额的状况，然后他还要承受新闻界的修理。其中一个电视名嘴叫 James Carville， 这人其实是民主党的，但他是路易斯安那的当地人，算是受害者。他对奥巴马非常不客气，每天在电视上骂他不作为。然后奥巴马看着这个电视。大发雷雷霆，但是又没办法，他只好跟幕僚抱怨说：“就这哥们到底希望我怎么样？他是希望我自己穿着潜水衣下去拿着扳手去修这个管道，还是怎么样？”这件事最后得以解决，是他拜托了他当时的能源部长，是诺贝尔奖获得者朱迪文。朱迪文找了一帮专家设计了一个方案，然后奥巴马先请朱迪文给白宫做了一次简报，朱迪文就准备了一个非常专业的 talk。然后白宫所有人都听了五分钟就开始走神儿，因为谁也听不懂。他就赶紧跟朱迪文说：“呃，你不要给我们讲，你赶紧直接去休斯顿那边跟那边的专家直接沟通就好。”后来确实是朱迪文的小组设计的方案最终见效，他把这个事儿彻底解决了。在这个危机期间，奥巴马在白宫开了一场记者招待会，答复各界的批评。他在这本书里面写了他日后关于这个招待会的回忆。我觉得非常值得读一下。以下是他的原文：“而今过了十年，翻阅当时的记录，我非常震惊于当时自己镇定的表现，因为这个记录并没有真的写下我当时的感受，也没有如实捕捉到我在大批记者面前真正想说的话。我的心里话是这样的：矿物管理局。”没有完善的配备来因应这个危机，很大程度上是因为过去三十年来，美国有一大批选民被共和党洗脑，认为政府是问题所在，所以选出领导人的使命就是封杀环保法规、大砍联邦预算、任凭工业污染大户为所欲为。事实上，政府的技术和设备都不够好，没有办法快速封住这个破口。但要取得这样的技术，得花大钱。而美国人不愿意交这个税，尤其不愿意把钱花在尚未发生的问题上。路易斯安那的那个州长 Bob j i n d o 拼命骂我们，但如果他真的关心他的选民的福祉，他就应该呼吁共产党停止否认气候变化的影响，因为正是墨西哥湾附近的居民最有可能因为气候变化而失去家园。保证未来不会发生这种环境灾难的方法只有一个，就是完全停止钻探。但这就是天方夜谭，因为美国人就是喜欢便宜的汽油和大车子。没有这类灾难的时候，媒体几乎不会报道我们怎么样努力让美国摆脱石油燃料或者通过气候法案，因为教育大众了解长期的能源政策又无聊又没有收视率。我可以非常确定的说，尽管今天大众对。湿地呀、啊、海龟啊、海鸟啊遭遇的这种惨状，义愤填膺。但大多数人真正感兴趣的是，政问最好赶紧快消失。希望我作为总统，以非常速成的方式解决这数十年来累积的烂摊子，这样所有人就能够继续过着挥霍能源的快乐的生活方式，无需为此有任何罪恶感。当然，所有这些话我在记者招待会上一个字也没有说，我只是严肃地承担起责任，说搞定这个问题是我的职责。然后我回过头去责骂我的新闻团队，表示如果他们能够更清楚地向公众沟通，说明我们为了清理这个漏油做的一切，我就无需花一小时和媒体周旋，被他们 K 的满头都是包。我的新闻团队听了当然很受伤。然后那天晚上，我一个人待在白宫的办公室里面，后悔自己发的这个脾气。明白自己找错了对象，宣泄我的怒火和挫败。以上是奥巴马的原文。我当时读完他这段发泄之后的第一个感想是：那你当时干嘛不这么说呢？你干嘛要假惺惺的在记者招待会上把责任承担起来，然后不去发泄这一大通听起来非常爽快的情绪呢？如果是创，他可能就这么说了，然后他的选民还觉得他真诚。当然，我们都知道奥巴马并不享有 Trump 的这种满嘴跑火车还能够被夸成优点的特权。如果他真的这么说了，他可能只会被更加凶狠的修理，说他不负责任。但抛开奥巴马本人的是非功过不谈，我觉得他面对的这个困难是非常本质的，就是正如他所说的那样，大众当然这大众也包括我在内，感兴趣的往往不是问题本身，我们对问题缺乏长久的兴趣，也缺乏足够的理解力。我们感兴趣的是让问题尽快解决，我们需要一个简单的答案。在这一点上，不管我有多讨厌 Trump， 我都不能不说 Trump 可能比奥巴马更深刻的理解这个时代。而且，即使你以结果论英雄 ，Trump 这种完全无视复杂性的，仿佛像是一个闯进瓷器店的公牛的这种做派，也真的让他做成了不少事儿。他当然把美国的疫情处理成了一个车祸现场，可能是有史以来最大的车祸现场之一。但他在他的那个方向改变美国和世界的进程上，其实相当有成效。如果你碰巧是他的那个立场上的人，那你当然会觉得他的四年可能比奥巴马的八年更有效果。奥巴马作为一个人，当然比 Trump 面对这个世界的复杂性更谦虚、更谨慎、更有自我怀疑和自我审视的精神。但这种谦虚谨慎、做怀疑、自我审视，给他推动世界的变革带来什么帮助了吗？好像也没有。这让我想起我自己和我自己身边朋友们的生活。在2020年，我们好像已经放弃了去理解这个世界的努力，因为它归根结底很难理解，而且理解的好像也没什么用。至少对我自己来说，这可能是一个心态上的微妙转变。在以往，我可能会凭着直觉和惯性觉得。对这个世界多一点理解，总是好事但这一年让我觉得，也许并没有这种必然性。也许你能做到最好的就是埋头于生活本身，埋头于非常细碎的小事把它们做好。至于那个 big picture， 可能已经超出了我们作为普通人的能力。我第一次录这个博客是2019年年底，那个时候我说大家非常非常惴惴不安。不知道二零二零会是怎样的一年，但很显然，现实的发展远远超出了我的想象。在此刻，关于二零二一年，可能惴惴不安都已经不是一个准确的描述了。一方面，往乐观里说，因为疫苗已经开发出来了，所以大家怀有某种期待，希望这个世界能够恢复一点二零二零年以前的模样。但另一方面，我相信理智也告诉我们，这世界并不会回到过去。然后未来的样子呢，一片模糊。我在美国大选刚结束的时候，我在微博上写了一段话，写的是大选之后的感受，但它其实也可以作为2020给我的整体印象的总结。我当时这么写的：我一直觉得英语里有一个短语很形象 ，“uncharted waters”， 一艘大船航行在没有被人探索过的海面上，没有航路图，没有指南针，甚至看不到北极星。一个精疲力竭的水手，陪伴着他的只有暗夜和浓雾和狂风，和大海深处漩涡的咆哮。我们都是那个水手。无论如何，这几天是假期，希望大家注意安全，开心度假。不管怎么说， 2 0 2 1都会如期到来，所以我在这里只能对大家说：各位水手，一路平安。谢谢大家，我们明年见。